0: Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, wie immer mit
1: Benita Goodman,
0: Tobias Wanjek und Florian Schwarz. Ich sage wie immer und man könnte meinen, Brexit on Toast gibt es nicht mehr als Podcast. Natürlich, wir haben nur eine klitzekleine Pause gemacht, in der sich alles verändert hat, außer Benita. Das ist den Brexit, der ist nicht rückgängig gemacht worden und Boris Johnson ist noch im Amt. Und England ist noch eine Insel, wo es auch gerade stürmt. Da stürmt es wahnsinnig.
2: Wir, wir haben jetzt, wir haben auch nochmal recherchiert, wir haben ja, äh, glaube ich, das letzte Mal im November oder ja. im Oktober,
1: ich glaub, äh,
2: Oktober. Äh, ja. Tor gesendet. Insofern haben wir irre viel zu erzählen, beziehungsweise du. Ja. Wie geht's dir?
1: <lacht> Mir geht's gut. Ähm, äh, trotz, trotz dieser unveränderten Verhältnisse auf der Insel, beziehungsweise sie verändern sich ja, sie werden täglich äh, quasi skurriler fast. Und ähm, selbst hierzulande hat man jetzt wieder mehr verfolgt, was sich da so abspielt. Und ähm, ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die sich wundert, dass Boris Johnson immer noch felsenfest im Sattel zu sitzen scheint. Allerdings ähm, habe ich dafür natürlich eine Erklärung parat. Da sind
0: wir sehr gespannt. Wobei man glaub, könnte ja meinen, er sitzt auch sehr viel auf Parkbänken in dem Garten von Downing Street beim Feierabendbier.
1: Nee, das ist ja das ist ein Work-Event. Da treffen ah. sie sich immer zum Arbeiten beim Feierabendbier und beim ein Champagner.
0: wag
2: event oder Work? Work. Okay. Work. Also, ich, auch ich dachte auch wag schon, <lacht> Wack, Wives and Girlfriends.
1: <lacht> ja, die wack. dürfen die auch Maybe kommen. Maybe it's a wack Ja, ja, die dürfen auch kommen. Die dürfen dann auch auf der Schaukel von Wilfried sitzen und sie zerbrechen, wenn sie drauf schaukeln. Das ist ja auch passiert. Wer ist Wilfried? Wilfried ist der... <lacht> der Sohn von Boris und äh, Carrie. Seit äh, unserer
2: letzten Sendung ist er jetzt ah, ja. schon eingeschult.
1: Äh, nee, nee, das ist er nicht. Aber er hat eine Schwester gekriegt, wahrscheinlich seit unserer letzten Sendung. Aber das wievielte Kind von Boris Johnson jetzt der oder die Schwester sind, weiß keiner. Ja. Nur, dass eben Wilfreds Schaukel in Downing Street Garten äh, kaputt gemacht wurde von wildschaukelnden ähm, betrunkenen <lacht> äh, Krisenstab-Mitarbeiter. Da
2: sind wir doch schon bei partygate <lacht> Wollen wir damit vielleicht
0: gleich weitermachen? oder
1: Ja, also wir könnten natürlich damit weitermachen. Aber
0: wir können auch was anderes. Also Aber was können, ist deine Theorie, warum so. Boris Johnson noch im Amt ist?
1: Naja, er ist im Amt, weil ähm, sozusagen die maßgebliche Fraktion der Tory-Partei, nämlich die wild gewordenen Brexiteers und so weiter, die wollen ihn gar nicht aus dem Amt haben, weil er ist ja... Er ist sehr nützlich für sie, weil er sich auf jeden Fall nicht irgendwie jetzt mal anständig macht, mal irgendwie Nägel mit Köpfen zu machen oder zu sagen, okay, wir sehen unser Brexit, so wie wir den jetzt verfolgen, das funktioniert nicht so ganz, wir müssen eine Strategie wechseln oder wir müssen vielleicht, vielleicht haben wir doch irgendwas, was wir noch zurechtrücken müssen. Also die können sozusagen frei vor sich hin destruktiv wirken, ohne dass die Regierung einschreitet. Und außerdem, wer will diesen Posten jetzt haben, außer vielleicht Liz Trusty, die, die Außenministerin, die auch durch besondere Ignoranz glänzt. Oder ähm, man weiß es eben nicht. Es gibt keinen, der eigentlich jetzt da wirklich steht, um diesen Sitz zu übernehmen. Und ähm, dann lässt man halt Boris da. Also Boris selber scheint ja auch nicht irgendwie gehen zu wollen.
2: Das ist eigentlich erstaunlich, ja, oder? das wundert mich auch ein bisschen. Weil das war ja auch schon in der Vergangenheit der ja paar Mal der Fall, dass er dann sich vom Acker gemacht hat.
1: Ja, nein, ich finde es... Das finde ich tatsächlich erstaunlich, weil man weiß ja, dass er auch sehr unzufrieden ist mit seinem Einkommen. Er verdient ja tatsächlich irgendwie nur 148.000 Pfund im Jahr Gehalt als Premierminister, aber er hat ja, wie gesagt, mindestens sieben Kinder. Das wäre schon mal teuer und auch dann die teure Tapete, die seine Frau immer möchte, die allerdings ja von jemand anders dann bezahlt mhm. wurde. das ist wiederum das Wallpaper-Gate, äh, das, Wallpaper das gibt es nämlich auch. Ja, stimmt. Es ist, ist, ist wirklich, also man könnte sich fragen, warum will er richtig bleiben? Weil er könnte wahrscheinlich als frei, äh, frei drehender Redner und irgendwie Pausenclown viel mehr verdienen und hätte oh. weniger Verantwortung. Hm. Vielleicht so aber,
2: könnte er sich ja ein Beispiel an Nick Clegg nehmen, der also, bei Facebook bzw. Meta sicher ein Vielfaches verdient.
1: Ja, aber ich glaube, Nick Clegg ist ja auch jemand, der wirklich mal an was arbeiten möchte. Ob wir das jetzt gut oder schlecht finden, an was er arbeitet, ist sei dahingestellt. Aber Boris Johnson ist glaube glaube ich, jetzt nicht so für so einen so Bürojob zu haben, wo er immer da ernsthaft nee, aber er, irgendwas machen muss. Er könnte
2: ja auch das, er könnte ja Sprecher vom, äh, vom Meta Metaverse wollte werden. Wollte sagen, er könnte,
0: er könnte ja Sprecher des Metaverses werden. Und das wird ja auch ein ganz eigenes,
1: das Avatar. wird ja eine ganze
0: Welt. Das ist ja nicht
2: nur ein blödes, popliges ja. Land, sondern es ja. ist ja ein ganzes eine Universum ja. eigentlich. Ja. ja gut,
1: da wäre er vielleicht gut aufgehoben. Ja. Aber bis jetzt hat, man macht er noch keine Anstalten, sondern er sitzt fest im Sattel. Und das ähm, trotz Party-Gates... Wobei man ja auch wiederum sagen könnte, wie kommt es eigentlich, dass nach diesen ganzen ungeheuerlichen, also wirklich Lügen und Fehltritten und äh, Missinformationen und äh, allem anderen Dingen, die Boris Johnson sich so geleistet hat, schon immer und vor allem seit er Premier Premierminister ist, äh, dass ausgerechnet jetzt so ein bisschen äh, Partys ihn so bedrängen. Also das ist ja an sich könnte man sagen, steht doch gar nicht äh, in Relation. Also dass das wirklich das ist, was ihn bis jetzt am nahesten dazu gebracht hat, dass er vielleicht wirklich weg vom Fenster mm. ist, 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 an sich, ja. äh, ist an sich vielleicht aber auch die ein bisschen erstaunlich.
0: Drohkulisse ja schon wieder sinkt, hat man den Eindruck. Es war mal eine Zeit, wo es vielleicht wirklich knapp
1: um ihn stand, aber jetzt irgendwie ist das ja auch schon wieder... Das ist ja also wegen Partygeld wird da bestimmt nicht mehr gehen. Nee.
2: Nee, nee. Und jetzt dürfen die anderen ja auch wieder Party machen. Also es ging ja eigentlich nur immer um diese Wasser-Wein-Thematik. Ja,
1: naja, es ist schon natürlich so, also ich finde auch, man könnte sagen, das ist, ein, das ist dermaßen lächerlich, jetzt diese armen Leute, die da irgendwie Tag und Nacht in Downing Street irgendwie arbeiten sollen und vielleicht auch gearbeitet haben, dass die da mal nach, nach, nach der Arbeit einen kleinen Drink sich genehmigen im Garten mhm. und das eine Foto, ich weiß nicht, wer das kennt, da wurde ein Foto aufgenommen in den Garten rein von Downing Street, da sieht man so Sitzgrüppchen und die sitzen schon relativ weit voneinander entfernt, ja. da wurde natürlich dann wieder spekuliert, wer hat dieses Foto aufgenommen und äh, war das Rishi Sunak aus seinem Büro, kann man nämlich da reinschauen und so, also wo kommt das Ganze eigentlich her? Ähm, Rishi Sunak? Ist der Schatzkanzler so ähm, der Einzige in diesem ganzen Kabinett, der einen relativ kompetenten Eindruck macht, aber... Ähm, der hat
0: auch gearbeitet, wenn er im Büro war. Da hat er mhm.
1: wohl mal gearbeitet, aber ich, äh, ich bin auch kein Fan. <lacht> ähm, jedenfalls... Trotzdem, aber dieses Treffen da im Garten war ja nun gar nicht das Einzige, also es hat sich dann ja herausgestellt, dass es also quasi täglich Besäufnisse gab und dann äh, irgendwelche Mitarbeiter mit einem leeren Rollkoffer in den nächsten off also <lacht> Alkoholladen geschickt wurden, um, um da den und Alkohol booze. wieder reinzubringen. Bring your own bring your own exactly, bring your own booze. Wunderbar.
0: Aber es ist erstaunlich, die Queen lebt noch, die Kinder der Queen, eines davon verhält sich nicht gut. Die, sie, es wird gefischt und sie schießen sich auch nicht ab oder schießen sich Harpunen irgendwie, die Fischer, die englischen und die französischen Fischer. Also man hat so den Eindruck, es sind überall stürmische und unruhige Gewässer und es wird getrunken und es wird äh, an, an der stürmischen Frisur von Johnson hat sich auch nichts geändert. Aber, aber ähm, die, ja, wo, 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 steht denn, wo steht denn England gerade?
1: Hm. Ich, also ja, ich wo, würde sagen, England ist wo, ein Land, was einfach de facto an sich ohne Regierung ist seit, seit <lacht> langer Zeit und ähm, jetzt nochmal extremer. Also, dieses ganze Partygate, davor Wallpapergate und andere Gates und Corona natürlich, die ständige Notlage, äh, die ja auch Johnson, je nach politischem Wetter, also dann ist plötzlich, werden alle, es gibt gar kein Corona mehr, alle Maßnahmen werden ge ge gekippt sozusagen, wenn es um ihn schlecht steht. Nämlich dieselbe Gruppe der Tories, die also rabiat pro Brexit ist, die ist auch rabiat Anti-Covid-Maßnahmen und so. Also das überschneidet sich. Ähm, äh, also das Land ist irgendwie, ja, völlig, äh, völlig, ja. Aber ist es führungslos? Ja, dann ist Geht es geht's dann
0: in Richtung einer Anarchie schon Nö, fast?
1: Nö, das, das brauchen die Engländer ja zum Glück nicht, weil die sind ja dazu dann doch zu gepflegt und trinken lieber einen Tee, anstatt Anarchie auszurufen. Also das ist ja auch wiederum das sehr Sympathische an ihnen. Also in jedem anderen Land müsste man sich echt äh, Sorgen machen inzwischen. Mhm. Aber ähm, dieses hier ist... Ist, trotzdem ist es nicht gut, weil wahnsinnig viel stagniert natürlich. Mhm. Also viele sehr wichtige äh, Entscheidungen werden nicht getroffen. Das Land leidet unter wahnsinniger, also wirklich großer Armut. Gro viele, viele Leute leben in richtiger Armut. Und jetzt kommt ja nochmal, das betrifft uns hier ja auch, die hohen Energiepreise, mhm. die in England aber nochmal viel stärker gestiegen sind. Und erstmal sind auch gleich einige Energie. Ähm, wie heißt das, Energieprovider, also mhm. Lieferanten, Lieferanten. Ja, ja. wie heißt denn das? Energiekonzerne
2: ja, Energie hieß es bei uns immer früher, aber ja, ja die, also die, die, Energieanbieter die, die halt ja. Gas. Bringen. Im Zweifel ja.
1: Die, genau, da sind einige gleich mal pleite gegangen und natürlich mit denen sofort das Geld, was Kunden ja auch oft schon vorher, also musst im Voraus meinetwegen mhm. drei Monate zahlen und so also Geld ist weg. Und das trifft dann Leute, die wirklich nichts haben. Und äh, auch da ist die Regierung völlig unfähig, irgendwelche Schritte zu ergreifen oder beziehungsweise ergreift keine, außer dass sie einen 200 Pfund Kredit. Leuten zusprechen, die sonst nichts haben, den sie aber zurückzahlen müssen. Wobei die Energiekosten sich irgendwie on average um 800 Pfund oder so hm. vergrößern im Jahr. Mhm. Das, die 200 Pfund, die man dann zurückzahlen muss, helfen auch nicht viel. Und äh, in England ist es sowieso äh, üblich, dass jedes Jahr ähm, Rentner erfrieren im Winter, weil sie so arm sind und, ähm, und im Haus es einfach saukalt ist. Daher die Fenster auch nicht so richtig schließen, muss man leider sagen. Und ähm, die müssen sich dann eben entscheiden, essen sie jetzt oder heizen sie. Und ähm, früher, das ist schon länger her, da hat ein Tory-Minister mal gesagt, naja, also diese Pensioners, die denen es zu so kalt ist, die sollen halt im Winter einfach nur in einem Zimmer sein. Warum müssen die auch zum Beispiel ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer haben? Die sollen halt ein Zimmer heizen und dann da den ganzen Winter drin verbringen. Und das war noch vor Corona-Isolation. Das so ja. war ein
2: relativ pragmatischer Vorschlag, kann man Sehr sagen. Das pragmatisch. Ist ein bisschen, das erinnert mich an dieses damals an den Vorschlag von Marie Antoinette oder mit dem ja. Kuchen. Ja, ja, essen. genau. Ähm, das was war da? Seinerzeit, das, das war so Seiner vor der Zeit. französischen <lacht> Revolution, da war, war als die Leute halt nichts zu essen haben, oder, weil es gab irgendwie kein Brot, kein Getreide und so. Da hat sie gesagt, warum, warum, was regen die sich denn auf? Dann
0: sollen sie halt Kuchen essen. Ja. Ja, ja, ja klar.
1: Ah, das führt mich dann wiederum zu Carrie Antoinette, weil äh, Boris, Boris Johnsons Frau heißt ja Carrie und in, so. in England inzwischen gerne als Carrie Antoinette äh, verschrien, wegen unter anderem auch ihren teure, ihres teuren Geschmacks ah, an ja. äh, äh, Wallpaper und so weiter, während das Land eben in solchen schwierigen, Situationen mhm. sich befindet. Ja.
0: Lass mich kurz noch mal auf das Heizen kommen. Heizt mhm. denn die Opposition nicht irgendwann mal kräftig ein?
1: Die Opposition heizt leider gar nicht ein. Also natürlich, was die Heizkosten betrifft, heizen sie schon ein, aber sie sind weiterhin leider völlig unfähig, äh, den riesen Elefanten im Raum zu benennen, der, der überall rumstolpert, nämlich das B-Wort, <lacht> was wir auch überhaupt nicht mehr aussprechen wollen. Nee, äh, das du weißt schon was. <lacht> was natürlich schon äh, das Wurzel vielen Übels ist, vor, zu, vor allem oder auch, weil dieses ganze Unternehmen ja auf, ähm, auf wirklich auf riesigen Lügen aufgebaut wurde, auf Lügen, in also auf Propaganda und Lügen in der öffentlichen, äh, in der Korres nicht der Korrespondenz, also ähm, Kommunikation. Und man sieht einfach, wenn etwas auf Lügen aufgebaut ist, dann die Leute, die dann daraus erwachsen, um sozusagen das Land dann zu regieren, die sind leider auch eben entweder auf Lügen aufgebaut oder denen ist es wurscht oder sie verstehen es nicht. Und ähm, die ganze Regierung Johnson besteht eben aus solchen Leuten, also die sämtlich die ganze Ministerriege. Und das ist einfach fatal. Das, das merkt man vorn und hinten. Also bis hin zur Kulturministerin, die vor kurzem noch ähm, in um, I'm a Celebrity, Get Me Out of Here, das ist das Jungle Camp. Ach so, also, äh, ja, nein. Ja, nee. da, da hat sie irgendwie äh, äh, Straußen-Anus gegessen. Eine Nein, da war oh, sie noch nicht am da, Tier. Da fahr. war sie irgendwie, nee, hat sie, irgendwie musste er nicht. War sie so eine Sealess ähm, celebrity und hat ja. mit Straußen-Anus-Essen in der Glotze, hat sie also einige Berühmtheit erlangt. Das ist jetzt die Kulturministerin, die... Es ist wirklich komplett grotesk, man kann sich das gar nicht ausdenken. Und, ähm, auch, auch
2: dieser Teil der Kultur muss ja irgendwie äh, gefördert und repräsentiert ja, es, werden. Ist ja,
1: wenn, das ist ja auch schön, aber dann müsste sie sich vielleicht auch ein bisschen in die andere Richtung orientieren können, das kann sie leider gar nicht. Also sie kann sich, ich, überhaupt generell nicht orientieren, sie liebt aber Boris Johnson. Also wenn sie auf der hm. Frontbench sitzt und er spricht, dann gibt es verschiedene Der schaut sie ihn an, also wirklich schmilzt dahin und äh, ist einfach... Aber oh, das würde Bitte. eher zum so
0: Bachelor passen dann.
2: Aber wie, wie kommt denn zum Beispiel jetzt so eine Person dann äh, an so ein Ministeramt?
1: Ja, also sie wurde, also erstmal gewählt wurde sie ja. Also sie ist ja auch bekannt. Ja, ja, natürlich. klar. Ja. Aber, aber und sie war natürlich wild für den Brexit. Ähm, und äh, sie, ist, sie passt da genau rein. Sie hat, Ihre einzige Qualifikation ist äh, absolute Hörigkeit, Boris-Hörigkeit mhm, und Brexit-Hörigkeit. Okay. Was anderes hat sie nicht zu bieten. Und ähm, das ist eben ein bisschen wenig. Oh, es gibt dann wie. Andere Leute wie Liz Truss, die Außenministerin, die eigentlich eine Remainerin war und aber eine erstaunliche Wandlung durchgemacht hat äh, zur, zur Brexit-Befürworterin, worüber sie dann eben auch Ministerin wurde, inzwischen Außenministerin. Und die wird ja als Kandidatin gehandelt, Boris Johnson zu beerben, wenn er jetzt wirklich gehen müsste, äh, die Frau ist aber so irrsinnig hohl, dass es schon erschreckend ist. So? ist. Also sie, vielleicht ist sie ge im Geheimen wahnsinnig vielschichtig und unheimlich belesen und kennt sich voll aus, aber sie verbirgt es extrem geschickt, ähm, wenn das der Fall sein sollte. Und
0: kann denn die Opposition so langsam Leute in Stellung bringen, die ernsthaft dann eine Chance hätten, ihn abzulösen?
1: Ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass die Labour-Party verschiedenste Probleme hat selber und ihr neuer Anführer, Sir Sarkir, also jetzt auch nicht mehr neu, Sir Keir Starmer, der ein sehr genauer und so ein bisschen, bisschen pingelig, spießiger, nicht wahnsinnig äh, äh, charismatischer Typ ist, aber auf jeden Fall würde ich mal sagen, integer ähm, und mit den richtigen Absichten, vielleicht also für meine, für meine Begriffe richtigen Absi Absichten. Der hat ja erstmal das Problem, dass er in seiner eigenen Partei sozusagen die Linken, die extreme Linke irgendwie ruhig halten muss, die sozusagen noch um Jeremy Corbyn gruppiert war. Und dann das Problem, ich weiß nicht, ob er sich selbst eben mal eingeredet hat oder von Beratern, dass er eben den Brexit nur nicht ansprechen darf. Also das darf überhaupt nicht erwähnt werden. Es, er hat es, glaube ich, jetzt in den letzten Monaten, seit wir uns getroffen haben, einmal im Parlament äh, gewagt, irgendwie in einem Austausch zu sagen, also der Brexit scheint ja jetzt gerade nicht so gut zu laufen. Hm. Aber auch erst vor drei oder vier Wochen sagte im Radio, in einer wichtigen Radiosendung äh, wiederum eine, eine Labour-Frontbench-Mitgliedspolitikerin, nee, also der Brexit für die nächsten 50 Jahre sei das kein Thema für die Labour-Party. So. Das muss man das sich mal vorstellen. Die nächsten 50 Jahre. Ja. Also ist das kein Thema und das wo lässt es die ganzen Millionen Leute, mhm. die
0: für diesen, Thema ist, für diesen Riesenthema
1: na, ist und auch viele, die für den Brexit waren, ist, ich meine, ich kenne selber welche, die für Brexit gestimmt haben und inzwischen sagen, Gottes Willen, ich habe das doch nur so aus Spaß gemacht oder ich wollte halt mal so ein bisschen nerven, aber was ist denn das hier? Und wie wir auch schon gesagt haben, dieser brexit war ja stand gar nicht zur Abstimmung der brexit jetzt, der jetzt tatsächlich Wahrheit geworden ist. Und wo, wo sollen diese Wähler sich hinwenden, mhm. wenn die die größte Oppositionspartei einfach sagt, nee, das ist für uns jetzt 50 Jahre lang kein Thema.
2: Aber dann, das heißt doch auch, dass da jetzt eigentlich ein Vakuum sein müsste, so ja. wie es ja vielleicht auch in, damals in Frankreich war, wo dann ein Herr Macron dann reingestoßen ist. Gibt es denn solche Figuren auch, die, wo man sagt, da ist vielleicht jemand schon Nee. der Potenzial hätte.
1: Das ist so schwierig, da wegen dieses Wahlsystems eben, das absolute Mehrheitssystem, also dass da irgend so ein Macron kommt und sagt, komm, wir machen jetzt mal äh, alles anders und alles neu, wählt für mich, das ist fast unmöglich. Und äh, es gibt natürlich die Lib Dems und die Grünen, die äh, deutlich gegen den Brexit positioniert sind. Es gibt Stimmen, die sagen, hey, Labour-Partei, macht doch jetzt endlich mal sozusagen ein, ein Understanding mit diesen beiden anderen Parteien, dass wenn ihr zu dritt die Mehrheit habt, dass ihr auf jeden Fall eine Koalition eingehen sollte in den, nach der nächsten Wahl, damit wir irgendeine Chance haben, die Tories, äh, Tories wieder loszuwerden. Und es, natürlich gibt es da, und es gibt auch sicher in der Labour-Partei Leute, die sagen, also spinnt ihr die nächsten 50 Jahre den Brexit nicht äh, ansprechen? Das kann ja wohl nicht wahr sein, weil es gibt ja auch was dazwischen, zwischen zu sagen, äh, okay, wir müssen ihn sofort rückgängig machen oder wir fassen ihn nicht an, weil zum Beispiel alleine zu sagen, wir, wir sind einfach dafür... Ähm, das Referendum umzusetzen, nämlich okay, wir sind aus der EU, aber wir bleiben im im, äh, im Single Market und in der Customs Union, weil das und das sind ja die wichtigen, für die meisten Leute die wichtigen Dinge, weil das halt wirtschaftlich ist. Ja, ja. Also der ideologische Überbau, der interessiert die Engländer wirklich, hat sie noch nie interessiert und interessiert sie auch heute nicht. Heute vielleicht ein bisschen mehr, ein paar davon, aber und das wäre ja schon genug zu sagen, okay, es ist so, es ist so schlimm, so viele Businesses gehen unter ich meine, die Fischer, die, die, die Farmer, die Pig-Farmer, die Lamm-Farmer und so weiter, die, die alle jetzt dastehen und sagen, hä, so war es ja eigentlich nicht gedacht, ja, Small Businesses und so weiter, die sind doch, wer vertritt die jetzt? Also wer vertritt deren Interessen? Wenn es nicht
0: mal die Opposition tut, ja.
1: Nee, das ist wirklich, und, es ist wirklich ähm, sehr. Also, das riecht alles nach absolut. Revolution
0: oder Rebellion und man, man, wie du sagst, aber da muss man schon sehr, sehr viel Tee trinken. <lacht> ähm, und die, vielleicht ist ja noch was Beruhigendes drin im Tee, im englischen Tee. Ähm, der, der irgendwann irgendwann implodiert, explodiert es doch wegen ja, Überspannung.
1: Ja, weißt du, ich meine, du würdest auch denken, schon allein diese extreme Armut, die herrscht, ja, also dass so viele Kinder sozusagen äh, angewiesen sind aufs Essen in der Schule, sonst kriegen die gar nichts. Mhm. Vier, über vier Millionen Kinder leben in richtiger Armut und wir haben hier auch wirklich viele, viel zu viele Leute, die in Armut leben, aber nicht in diesem Ausmaß und auch nicht, das wird da irgendwie viel mehr akzeptiert, das ist so. Das
2: hat vielleicht auch schon mehr Tradition. hat schon mehr
1: Tradition. die sind dann in der dritten Generation irgendwie völlig sinnlos und ohne Perspektiven und fügen sich irgendwie in ihr Schicksal. Und gleichzeitig ist ja da auch galoppierende Inflation. Also man denkt, dass die ungefähr 7% erreichen wird im März und dann hoffentlich wieder langsam runtergeht. Aber das macht auch natürlich wahnsinnig viel aus, vor allem wenn man jeden, jeden Penny umdrehen muss. Das ist, das ist Wahnsinn. Und die und, und nichts passiert. Es ist irgendwie wenig Aussicht auf Besserung. Ja,
2: das ist erstaunlich. Also, wir hatten ja damals auch besprochen, ähm, das war ja damals, glaube ich, ja, einer der Gründe, warum UK äh, in die EU reingekommen ist, weil es ja eigentlich auch äh, schon damals, gerade um die unteren Schichten, ja. nicht gut bestellt war und da äh, große ja, ja. Armut herrschte. Ähm, es hat sich ja dann ein bisschen verbessert, aber letzten Endes ist es, glaube ich, ja schon ein längerfristiges Problem.
1: Ja, das ist natürlich, das ist ein langes Problem und das ist ja schon, ich meine, nicht umsonst, haben Marx und Engels in England ihr, ihre Arbeit geleistet, das schon, aber die, der Eintritt in die EU war ja, oder EG damals war ja nicht nur, also, weil es eben so viel Abend gibt, sondern auch, weil wirklich jeder halt gemerkt hat, okay, es gibt jeden dritten Sonntag gibt es keinen kein Strom oder es gibt nur einmal im Monat Klopapier. Und wir wissen ja, Klopapier mm -hmm. ist ganz wichtig. riesenrelevant ja, ja. Ähm, Und äh, der, Lebens der Lebensstandardunterschied zwischen Großbritannien und dem Kontinent war dann so eklatant, glaube ich, dass, äh, dass da einfach dann plötzlich doch der Wille da war. Und kurz darauf war ja ein Referendum, sollen wir wieder raus. Und damals wurde ja dann dafür gestimmt, drinnen zu bleiben. Weil ähm, es war eben kam dann wahrscheinlich doch vielen so ungeheuerlich vor, dass sie sich so kurz nach dem Krieg, den sie ja ganz alleine gewonnen hatten, ähm, mit den Europäern und inklusive den Deutschen sozusagen in eine Gemeinschaft begeben sollten, dass äh, eben kurz ein paar Jahre nach dem Beitritt ein Referendum über den Austritt anstand, was aber verloren wurde.
0: Hört man denn von diesen ganzen Abkommen, die der Johnson da im Laufe der Zeit, Handelsabkommen geschlossen hat, um eben wenigstens wirtschaftlich <lacht> oder zumindest die Finanzindustrie und, und ja, ja. den Großraum Londonland zu stärken? Ist das wenigstens von Erfolg gekrönt? Oder?
1: Ja, Johnson selber macht das ja gar nicht. Das war eben auch vorher diese Liz Trust, da war sie Handelsministerin. Ah, ja. Und die ist dann hat wahnsinnige Abkommen mit den Fiji-Inseln und so weiter abgeschlossen. Und dann eben ja auch mit Australien, darüber haben wir auch schon mal geredet, was eben wirklich den Sargnagel für die... Zum Beispiel für die englische, für die für die Lammproduktion und die Lämmerwirtschaft, die, die Lämmerwirtschaft Lämmer <lacht> in Großbritannien bedeutet. Und ähm, ich habe gestern irgendwie gelesen, ich habe es jetzt leider vergessen, aber das, die genaue Zahl, aber das sämtliche Abkommen, die sie haben schon Abkommen natürlich jetzt gemacht, aber dass der, äh, der Net Gain ist irgendwie 50, 50p im Jahr für den Average Briten. Also sie haben... Dieses, kann man natürlich immerhin. sagen, ist immerhin was, aber die Verluste sind extrem, die sich, die sich dadurch ergeben, durch diesen super also behinderten Handel mit deinem nächsten Nachbarn. Ja. Und mhm. du kannst ja auch gleichzeitig sagen, okay, Boris Johnson hat ja auch, er kündigt ja ständig was an. Also Großbritannien wird ja klimaneutral sein demnächst. Ich mhm. weiß nicht, 50 oder so. Die klimaneutral und seiner seine größten Ambitionen auch seines Governments ist eben die Klimaneutralität zu ähm, erringen. Wie du jetzt klimaneutral sein möchtest, wenn du deine Handelswege alle verhundertfachst, äh, ist auch zum Beispiel eine Frage, die...
0: Ja, die Schiffe fahren ja dann nicht unter englischer Flagge, fahren. sondern und das äh, kannst du wunderbar auslagern. Und es ja. gibt genug Wind dort, also das wird er schon auf irgendeiner Weise, in irgendeiner Rechnung wird er das schaffen.
1: Ja, das Green, äh,
0: Green Label.
1: Das könnte natürlich sein, aber ich glaube auch natürlich, dass man sieht eben nicht in dieser Regierung, dass irgendeiner die Zeit hätte oder die Muße, irgendeine dieser tausend Ankündigungen, die, die Johnson ja gerne macht, Ankündigungen auch zu verfolgen oder umzusetzen. Mhm. Das meine ich auch mit... Einem Land, was eigentlich ohne Regierung vor sich, sich hin schleudert. Und dann gibt es die wild gewordene Innenministerin Pretty Patel, die äh, eine Tochter von U äh, indischen Einwanderern aus Uganda, die sich als brutal sozusagen ausländerfeindliche, Superrechte also asylantenhasserin einen Namen macht und, ja. und auch, Polizeischarfmacherin und so die, und Demonstrationenverbieterin, weil während diese ganzen Sachen passieren, diese Party und Warpaper Gates und, und diese ganzen Lächerlichkeiten und die Corona-Umwälzungen, gibt es schon ein Department, was beschäftigt ist, nämlich das, das Innenministerium, die verschiedene Gesetze durchs Parlament bringen oder bringen möchten. Und sie haben, die Tories haben eine riesige Mehrheit, deswegen schaffen sie es auch des Häuf Öfteren, die, die große Einschnitte bedeuten und Veränderungen, also auch in der britischen Gesellschaft. Zum Beispiel ist im Moment jetzt, möchte sie gerne, dass jede Demonstration, wenn sie irgendwie... Ähm, Störung hervorruft, kann sie sofort äh, also auf, äh, abgebrochen werden und die Demonstranten können also mit Gefängnis bis zu zehn Jahren und unheimlichen mhm. Geldstrafen belegt werden. Wer allerdings sagt, welche Störung das kann auch Lärmbelästigung sein oder so. Ja, das, das sind Dinge, wenn das jetzt in Polen stattfände oder in Ungarn, würden ja. wir alle hin schon sagen, sagen, was ist denn da mhm. los, das ist ja fürchterlich, dass in England ist, nimmt es wieder keiner so ernst. Ja,
0: hat man auch nicht groß was davon gehört. Dadurch sind auch weniger Demonstrationen.
1: Nee, das ist, äh, die, im House of Lords wird dieses Gesetz die ganze Zeit abgeblockt. Also ah. da wird dann immer, die haben zum Teil die Lords-Nächte durchdiskutiert, um das eben nochmal äh, wieder abzublocken und dann soll es wieder ins House of Commons zurück und nochmal. Aber da ist die Regierung dran und ich glaube auch nicht, dass Boris Johnson zum Beispiel da jetzt unheimlich teil dran nimmt. Das ist ihm, glaube ich, völlig wurscht. Das ist ihm total egal. Also die pretty Patel kann da machen, was sie will. Die ist nämlich an sich, wer die eh schon hätte, die längst zurücktreten müssen, weil sie in einer Inquiry, also wurde sie, wurde festgestellt, dass sie ihr Personal mobbt im, im, im oh, Department. Also, Im Ministerium. Ja, sie ist bullying her, her people. Also das ist eine ganz unangenehme Tante. Und das ist an sich nicht erlaubt, im Ministerium <lacht> deine Leute wirklich zu mobben. Und das ist also amtlich, dass sie das getan hat, aber Boris Johnson hat sie natürlich nicht entlassen, sondern ihr sein vollstes Vertrauen ausgesprochen, weil da hätte auch jemand Neues suchen müssen. Und diese Frau ist auch immer in den Schlagzeilen mit ihren Ideen, zum Beispiel die Asylanten, die ähm, im Schlauchbutter über den Kanal kommen. Das Kocht auch immer wieder so auf als Riesenbedrohung. England wird wieder also überschwemmt von entsetzlichen Asylanten und Benefit Scounters und, und Schmarotzern, ja. ja. Mhm. Da war ja eine ihrer Ideen, dass die die Küstenwache die einfach abdrängen soll wenn die eben dann Gewässern mhm. sind, ja, ja, das, die sollen die abdrängen und dann können die halt da ersaufen. Oder sie, oder sie schickt eben das Militär, ähm, das hat auch Johnson dann gesagt, als es ihm mal wieder schlecht ging, politisch hat er dann gesagt, ja, wir werden jetzt sofort das Militär ähm, einsetzen im Kanal, um diese ganzen Horden von, von Asylanten da und illegal immigrants und so weiter wieder ins Meer zu drängen. Und so, also das sind alles so unangenehme Dinge, finde ich, mhm. unangenehme Dinge, die, die da hochschwappen und die äh, die man, die sozusagen, die man schon so hinnimmt. Auch deswegen, weil es vielleicht immer nicht so ganz so ernst ist, aber es ist doch lustig, ist es auch nicht.
0: Mhm. Die, vor allem mit der mit der eigenen vor dem Hintergrund der eigenen Migrationsgeschichte ähm, ja, das es ist, äh, fällt auch auf, dass eben du hast das House of Lords zwar erwähnt, dass die nächtelang durchdiskutieren, aber es fehlt auch die Kontrolle. Es fehlt irgendwie so der natürlich gut. Wer soll die Queen könnte äh, Zepter Boris Johnson über <lacht> also
1: die Frisur ziehen, die halt sie aber die hat er ja auch schon angefangen. Es, ist
0: wie so ein, es ist, wirkt so, ein, so wie so eine außer Rand und Band geratene Klasse, die aber noch irgendwie eine gut gefüllte Klassenkasse irgendwo hat.
1: Ja, ja, und wo, wo die Kasse immer gefüllt wird von den Russen. Oligarchen etc. Wobei Ist das so nach wie vor? Oder? Ja, ja, Die haben, haben schon viele Donors aus dieser, aus dieser Gegend. Und London ist auch ja das, das Geldwaschkapital überhaupt und Geldwäschekapital und für, für Russen besonders. Ähm, vor diesem Hintergrund ist natürlich auch Boris Johnsons großes Geposture als Befreier der Ukraine so ein bisschen lächerlich. Aber das ist ein anderes Thema, was auch noch vielleicht zu besprechen ist. Aber es stimmt, es ist so ein bisschen, es ist außer Rand und Band, Niemand, ich meine, niemand vertraut dieser Regierung mehr, selbst, es gibt natürlich Leute, die Boris Johnson nach wie vor toll finden, die sind, zwar, die sind schon in der Minderheit inzwischen, ähm, aber eben dieses Land, was ja so eine stolze Geschichte hat und dass das gerade so armselig vor sich her schlingert, also domestically und in, also und auf der internationalen Bühne, weil ich meine, wer nimmt es ernst, ja? Wenn Liz Truss in ihrem bescheuerten äh, Biberhut nach Moskau fährt, ich meine, das, ich meine, der Lavrov hat sie auch, er hatte da gleich so, so einen Pelzhut. Lavrov hat sie so öffentlich total abgekanzelt, diese Frau. In der Pressekonferenz hinterher. Wegen also unmöglich, Hut. auch nie einfach so, also. weil das macht dann, das ist ja auch äh, seine Masche, aber wirklich komplett abgekanzelt. Also nicht ein Quäntchen von reist irgendwie. Das heißt
0: Annalena Baerbock ohne Hut. Du, ich ja, ja. ich
1: glaube, Frau okay. Baerbock, da, da sagen wir eher ja Hut ab, würde ja, wir das würde ich auch sagen. Ja. Absolut, Biberhut
0: ab. Vor allem im Vergleich zu Distrust.
2: Falscher Fake-Hut. Ja. Äh, ja. ja, natürlich. Wenn überhaupt. Würde sie, ja. Aber sie. Ähm, aber das ist, das ist auch interessant, dass man ja eigentlich auch jetzt so. Relativ wenig, also Großbritannien kommt ja auch jetzt seit einiger Zeit auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel vor bei uns. Also natürlich solche Partygates, solche, solche ja. kleinen delikaten Geschichten, die, 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 die schwappen dann so rüber, aber wie eigentlich es dort so um die Wirtschaft bestellt ist und um die, die ganze soziale Situation kriegt man ja hier auch nicht weiter mit. Nee, Außer wenn man natürlich Brexit on Toast natürlich, hört. Natürlich. Ja.
1: Und vor allem in unserer so nächsten Folge, oder? Geht es gleich weiter.
0: Unbedingt. Ja, ja, wir werden noch eine hinten dran, eine, eine schnelle äh, dran schieben und dann die Doppel, das Doppel veröffentlichen, würde ich sagen.
2: So ist es. Dann ähm, sagen wir jetzt für den Moment au
0: revoir und au revoir. machen gleich weiter. Thanks a lot. <lacht> Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.